0: Hola a todos y bienvenidos a Los Cuentos de madre ¿Qué carajo es una depresión postparto? O sea, para mí era como un mundo nuevo. No era tanto la ansiedad, lo que yo tenía era literalmente una depresión. Yo me sentía triste, me sentía sin esperanzas y sentía un mundo completamente negro. Yo sentí que cuando a mí me sacaron a mi hijo, era como si de adentro también me hubieran hecho clic. Si tú en tu vida has tenido depresión postparto, si nunca te has sentido ansioso, si nunca has tenido un síntoma, no vas a poder comprender por lo que está pasando a la otra persona. Bienvenidos a los cuentos de madre. Hoy me voy a poner un poco más seria, pero quiero igual compartir con ustedes, sobre todo con aquellas mujeres que son mamás o que están por ser mamás y no saben qué están sintiendo por lo que están pasando, para poderlas ayudar un poco y entender sobre la depresión postpart. Voy a empezar contándoles que toda la vida yo soñé con ser mamá. Para mí ser mamá era un logro, yo estaba hecha para ser mamá y no era porque ni la sociedad me lo hubiera impuesto o porque vivía en un mundo de fantasía, no, yo lo sentía. Yo cuando era pequeña me acuerdo que jugaba a las Barbies y siempre mis Barbies, su función era tener una familia, tener hijos... Y era mi sueño. Yo creo que yo toda la vida soñé con ser mamá. Así que cuando llegó el momento de formar una familia, quedó embarazada. Y quedó embarazada, o oh sorpresa, de gemelos. Esto para mí fue una noticia, ustedes no se imaginan. Yo el día que me fui a hacer la ecografía fui con una de mis mejores amigas de esa época. Y recuerdo tanto, tuve que ir con ella porque mi esposo estaba viajando. Él estaba en unos torneos y estaba de viaje. Y cuando ella me estaba grabando, me acuerdo que ella me dijo, ¿tú te imaginas que fueran gemelos? Porque ella sabía que yo toda la vida había soñado con ser mamá de gemelos. Y yo muerta de la risa le digo, no, pues imagínate, mi sueño ha hecho realidad. Y no se me olvidará nunca la cara del ginecólogo cuando me dice, me voltea la pantallita y me dice, Mabel, son dos. Miren, yo no lo podía creer. Yo no podía creer que a mí me estuvieran diciendo que yo iba a ser mamá de dos Siendo este mi sueño, o sea, no uno, venían dos. La emoción fue infinita, yo estaba dichosa, venían bastante bien los bebés, pero con el pasar de los tiempos, cuando uno tiene embarazos múltiples, puede llegar a pasar que un bebé reabsorba al otro y ese fue mi caso. Uno de los bebés reabsorbió al otro y el otro con los días simplemente no tuvo más el ritmo cardíaco y tuvo una pérdida. Así que esto para mí fue durísimo, me dio muy duro. Recuerdo que yo decidí no hacerme ningún legrado, sino hacer todo esto en casa, obviamente acompañada de mi ginecólogo. Y fue además de muy doloroso porque cuando tú tienes estos procedimientos en casa, no tienes ningún tipo de, de anestesia, ¿no? Entonces yo viví todo crudo, para mí fue muy duro sentir las contracciones y sentir que parí en mi baño, pero imagínate lo que pudo haber salido de mí, ¿no? Así que emocionalmente terminé muy desgastada, fue muy doloroso para mí y me sentí muy triste, pero hasta ahí, no sentía yo más allá de una tristeza profunda que pues obviamente fue por, por esta pérdida, pero ya, para mí fue una tristeza que de pronto a los dos meses ya yo me sentía... Muy bien y qué lástima que empezar, pero ya, mi vida la verdad siguió como si nada y quedé embarazada nuevamente muy rápido. A los tres meses de la pérdida volví a quedar embarazada y me acuerdo que cuando quedó embarazada lo primero que pasó por mi mente fue qué tal que este bebé se llegue a morir. Y ahí empezaron todos mis temores y empecé a cuidarme muchísimo, intentaba no hacer muchas cosas que de pronto lo pudieran poner como en riesgo. Yo estaba muy en peliculada porque se trataba de mi primer bebé. Y ya el bebé estaba muy avanzado y cuando llego a la semana 20, oh sorpresa, me da varicela. Ay, Dios mío. Y esto para mí fue una pesadilla porque justo en la semana 20 los bebés se están terminando de formar. Entonces lo primero que me dice mi ginecólogo es, esta es una etapa que es muy peligrosa porque los bebés pueden llegar a nacer sordos o mudos o ciegos o alguna de, de sus órganos no se termina de deformar, o pueden hacerse en una pierna, se en una mano, y yo, para mí esto era terrible. Así que recuerdo que la otra mitad del embarazo la pasé bastante mal, porque esto era como tener un kinder sorpresa, o sea, yo no sabía cómo me iban a hacer mi pelado hasta que naciera. Y esa última mitad del embarazo fue muy difícil para mí, y yo ahí me empecé a sentir un poco, no sé si triste, pero sí me empecé a sentir rara. Simplemente era, era un sentimiento como que no me hallaba, pero... En ese entonces, te estoy hablando de hace 12 años, estos temas de pronto eran un poco tabú, ¿saben? Y yo no tenía con quién hablarlos, y al no tener con quién hablarlos, simplemente yo lo callaba, me tragaba todo, y yo seguí mi embarazo. Cuando mi hijo nace, yo me acuerdo que yo, alguna vez que tuve esta conversación con mi esposo, yo le dije a él que yo sentí que cuando a mí me sacaron a mi hijo, era como si de adentro también me hubieran hecho clic, literal. A mí me sacan a mi hijo, yo lo tuve por cesárea, así que yo estuve despierta en su nacimiento y recuerdo perfectamente cuando lo sacaron haber sentido que algo en mí cambió. Como si de verdad el médico hubiera encontrado un interruptor y lo hubiera apagado. Yo que soy una mujer tan alegre, tan feliz, que tengo una energía impresionante, toda la vida ha sido hiperactiva, yo todo lo veo de colores, yo soy de las que veo el vaso siempre no medio vacío, ni medio, sino medio lleno. O sea, a rebosar lo veo. Cuando sacan a mi hijo, yo sentí el mundo gris. Pero imagínate tú poder dar a luz un bebé sano, estar realizando tus sueños y sentirte ajena a esto. Sentir que el mundo es como si se hubiera puesto en cámara lenta. Desde ese momento yo me sentí absolutamente triste yo lo describo como si tuviera una nube negra encima. Y más o menos voy a hacer terapia con ustedes porque todo esto, aunque ya lo superé, recuerdo cuando lo pude hablar con la psicóloga, que ellos tienen como ese don de poderte sacar las palabras como con más facilidad. Cuando yo tuve que describirle cómo me estaba sintiendo, yo siempre le decía, siento una nube negra encima. Mi cabeza la sentía de esa forma. Y yo no tenía ni idea por lo que yo estaba viviendo. Para mí era como... Era como si el mundo me lo hubieran cambiado y yo no podía decir absolutamente nada. Me tocaba disimular, me tocaba fingir una felicidad que no estaba sintiendo. Y recuerdo que empecé a sentir muchos síntomas que me alarmaron, que me preocuparon mucho y que incluso mis pensamientos eran bastante turbios. Hoy en día sé que se llaman pensamientos intrusivos. Y es, para ponerte un ejemplo, porque quiero que si me estás escuchando y de pronto los estás sintiendo, no te agobies, no te asustes. Es algo muy normal que lo causa la depresión, lo causa la ansiedad. Y este, pongo un ejemplo, vas manejando el carro. En este momento estás manejando el carro y ves de pronto un puente. Y ves que el puente, hay que gente caminando y lo primero que pasa por tu cabeza es ¿qué tal que se caiga alguien de ahí y caiga encima de mi carro? ¿Qué tal que se cruce alguien y lo atropelle? Y si me estrello contra ese carro... Todo ese tipo de pensamientos pasan en cuestión de microsegundos y uno la verdad es que no los puede controlar. Es como que enseguida dices, ¿por qué estoy pensando en eso? Y eso empieza a volverse como un círculo vicioso. Se vuelve como una bola de nieve que va creciendo y no lo puedes detener. Y todo esto me pasaba a mí, pero todo era tipo cosas negativas con mi hijo. Yo siempre me imaginaba que él se iba a morir, de cualquier forma. Si mi mamá lo cargaba, yo enseguida me imaginaba, se va a caer, se va a morir. Todo era en una película de terror, se va a ahogar. No va, ahora se va a quedar dormido, me acuerdo que para ese entonces me decía que a los bebés los tenían que poner uno a dormir de medio lado porque si no se ahogaban y yo todo el tiempo me imaginaba mi hijo se va a morir, mi hijo se va a morir y yo estaba pasándola muy mal sin poder decir una palabra, mi esposo estaba feliz, mi mamá estaba dichosa, su primer nieto, el primer hijo de mi esposo, el primer sobrino de la familia, el primero en todo y toda la familia veía el mundo en iris lo veía de colores, todo el mundo estaba feliz y yo veía todo todo era gris, todo era negro, todo era turbio. Y yo veía a ese bebé y no lo reconocía. Yo lo veía y decía, este no es mi hijo. En mi cabeza no me lo imaginaba así. ¿Esto qué es? Y yo siento que yo lo atendía por pura responsabilidad, pero no porque en el fondo de mi corazón yo sintiera que yo tenía algún tipo de conexión con él. Y yo, esto a mí me agobiaba y me asustaba, pero yo era incapaz de poderlo decir. Para mí era terrible poder decirle a alguien porque lo primero que uno se imagina cuando está atravesando esto es me van a juzgar van a decir que estoy loca, van a decir que estoy una mala madre. Hoy en día doy gracias a haber pedido ayuda porque sin eso no hubiera salido adelante y no hubiera conocido sobre la depresión postparto. Yo duré 15 días en los que no pude dormir, no dormí absolutamente nada y el no dormir obviamente te lleva a ciertas consecuencias físicas y eso te lleva también a unas emocionales y mentales y yo estaba desgastada físicamente, emocionalmente estaba contra el piso y recuerdo que Mateo, mi hijo, se adelgazó muchísimo de peso. La lactancia para mí fue muy dura, muy difícil. Y cuando ya yo vi que esto no iba a tener solución, que yo estaba pasándola bastante mal, y que mi hijo era como si yo se lo estuviera transmitiendo y que él lloraba todo el día, porque lloraba todo el día, toda la tarde, toda la noche, era un llanto que no tenía solución. Ahí fue cuando yo decidí buscar ayuda. Al primero que le dije fue a mi esposo. Ya yo le había más o menos tirado como un indirecta a mi mamá, y bueno, ella pobrecita, ya no sabía tampoco del tema, y ella me dijo, no puedes ser floja, no puedes ser perezosa, tienes que ponerte las pilas, lo tienes todo, que esas son las primeras palabras que le dicen a una persona cuando está sufriendo, ya sea de depresión o de ansiedad, eh, y que es lo primero que yo recomiendo, no le digas a la persona ni ponte las pilas, ni nada de esas cosas, porque no, no es algo que, que tenga que ver con nosotros, es algo interno, que nos cambie el chip y necesitamos ayuda. Entonces cuando yo me siento y hablo con mi esposo y le cuento todo, pero yo me desnudo ante él, le digo de la forma más cruda y real cómo me estoy sintiendo, cómo estoy viendo todo, que aunque estuviera el cielo azul y el sol amarillo, yo estaba viendo absolutamente todo negro, todo era gris para mí, todo era borroso porque mi mente era borrosa y le conté que me estaba dando miedo todo, que me daba miedo salir, que me daba miedo la gente, que me daba miedo la comida, que me daba miedo todo. Él claramente se asustó, pero lo primero que él pensó fue, busquemos ayuda, vamos a hablar con el ginecólogo a ver qué nos puede aconsejar. Yo tenía un ginecólogo, el ginecólogo de mi tosido es un costeño, de esos costeños relajados, chévere, frenpero, y yo con una angustia de sentarme y decirle, porque yo no sé por qué en mi cabeza yo pensaba, pensaba, tenía dos panoramas. Yo dije, la primera va a ser que él me va a decir que yo estoy payaseando, que estoy exagerando, que dejé la flojera, que yo tengo que ser buena mamá, que soy una floja. Y en, en el otro escenario me estaba imaginando que él me fuera a decir, estás loca, estás demente, qué peligro, hay que alejar al niño de, de ella, hay que mandarla a psiquiátrico. Y eso te asusta mucho, eso te agobia demasiado. Cuando yo me siento y le digo a Albert, Albert, mira, me estoy sintiendo así, asado, no he dormido, tal. Él me dice con una frescura, niña, tranquila. Eso se llama depresión postparto. Y para mí fue como, wow. <risa> todo esto tiene nombre. ¿Qué carajo es una depresión postparto? O sea, para mí era como un mundo nuevo. Y él me explica todo con una tranquilidad, con una parsimonia. Hasta alegre me lo contó. Me dijo, eso es normal, mía. Eso le pasa a muchas mujeres. Eso tú no te preocupes. Eso te vas a tomar esto y esto y no sé qué. Pla, pli, pli. Y todo lo dijo con una frescura que yo me sentí respaldada. Que eso también es muy importante. Uno por eso sentí respaldado de la familia de los médicos, de los seres queridos, de los amigos, que nadie te esté juzgando, que nadie te vea con cara de loco, sino más bien vamos a ver qué solución, estudiar mucho de qué se trata para que puedas en tu mente, porque el que, esto, esto es como el carnaval, el que lo vive es el que lo goza. Si tú en tu vida has tenido depresión postparto, si nunca te has sentido ansioso, si nunca has tenido un síntoma, no vas a poder comprender por lo que está pasando a la otra persona. Entonces es lindo que la otra persona que está apoyando, ya sea pareja, familia, amigos, estudié un poco del tema para poder saber cómo le vas a dar apoyo. Entonces, nada, cuando lo primero que hizo mi Alper fue mandarme unas pastillas homeopáticas porque yo estaba lactando y la idea no era quitarme la lactancia, unas pastillas para que yo pudiera dormir. Cuando yo empecé a conciliar el sueño, yo empecé a mejorarme, me empecé a recuperar poco a poco, empecé a estudiar un poco, esto fue hace 11 años, empecé a estudiar un poco sobre la depresión postparto, me metí, me acuerdo que en unos en unos foros en, en internet de mujeres de todas partes del mundo que también estaban viviendo lo mismo que yo y me empecé a sentir muy acompañada, sobre todo porque mi mayor miedo era pensarme en lo que sí. Y esto es muy difícil porque, pues pucha, te estás estrenando como mamá, ¿qué va a pasar con este niñito? Y fue la verdad es que muy bonito el proceso y lo bueno es que apenas yo empecé a dormir, empecé a salir de esto. Y de a poco empecé a ponerle un poco como de color al mundo gris que estaba viviendo y pude salir de eso. Claramente también tuve que esperar a que mi cuerpo procesara el hecho de que yo acababa de traer un niño al mundo, a que mis hormonas nuevamente se equilibraran y les puedo asegurar que a los cuatro meses ya yo me sentí otra vez yo. Y yo no puedo creer que yo hubiera pasado por esto. No era tanto la ansiedad, lo que yo tenía era literalmente una depresión, yo me sentía triste, me sentía sin esperanzas y sentía un mundo completamente negro. Así que sí, yo salí de una depresión postparto. Si tú de pronto sientes algunos síntomas, quiero que sepas que no estás sola. Tampoco estás solo porque también le puede pasar a los hombres. Tiene solución. Es maravilloso poder pedir ayuda y no siempre vas a encontrar la solución en las primeras personas. Incluso hay médicos que no te van a dar la respuesta que estás buscando, pero sí tienes solución. Y espero de todo corazón, que te haya gustado mi historia, si te sentiste identificado, hey, No estás solo, puedes salir de esto. Me puedes escribir si quieres y yo te voy a ayudar también. Y si no te quieres perder ninguno de los episodios de Los Cuentos de Mabel, ya sabes que tienes que activar la campanita de notificaciones de tu plataforma de audio favorita, que puede ser Deezer, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Espero que este audio te haya encantado. Y ya sabes que nos vemos en un próximo episodio de Los Cuentos de Mable. Te mando un abrazo gigante. ¡Chao!